0: 我觉得自己很常在电影里面去看到那个跟真实生命很、很、很有所共鸣的，就算那是一个很光怪陆离的、很奇幻的、很魔幻的故事场景，或者是纪录片里面很细碎的一个片段，都可以很抓住你自己的回忆共鸣，然后让你去相信你跟这个世界、跟人并不是这么的抽离，你不是孤独一个人在面对你现在在面对的难题的。对，然后呃，当然不是要比惨这件事，但就是看到光是看到那个痛苦跟快乐是也，世界上也是有人是这样子的，好像就有一点勇气可以带你去多面对一些事吧。嗯，嗯
1: 所以其实电影带给你了很大的勇气
0: 。对，然后或者是在现实生活里面看到很多很很很魔幻或者是很诡异的事情，你有时候就是会觉得你陪伴一个。就是大哥大姐在经历他生命的时候，很像走走进一团迷雾，因为你在里面，你真的看得太近，然后你也就是变得很不清晰。可是当看电影的时候，你又有机会去抽取出那个很很真、很纯的情感，然后再。去重新理解一个真实人的生命。嗯
1: 、Hello， 大家好，我是露露。你现在收听的是 Gilo《g l o Podcast t g l o 来自记录的发音，打造专属于影迷与影像知识的文化社群。今天很开心可以邀请到人生百味，我每次都念错念成百味人生，也有人说人生甘味，<笑>人生甘。哎、欸，你们当初是怎么？想出这个名字的、
0: 啊，就呃，在最一开始的时候，我们做的是跟圣食有关的议题。圣食，对，剩下来的食物，对对对,對，可能是在餐厅里面或是菜市场里头没有卖完，或者是可能丑蔬果，然后我们就会把这些食物收集起来、嗯，然后一起料理之后带到街上，跟街上的无家者大哥大姐一起吃。嗯
1: 嗯那
0: 就取了这个，让大哥大姐也以为我们是
1: 小吃店的名字，这样。哦、嗯，所以人生百味其实它的根源原。起是因为一开始跟食物有关，对，有种味道，嗯，百味，然后又刚好你们去拜访的大哥大姐就看看尽人生百态的感觉吗？对，
0: 结合在一起，但后来发现我们做菜没有特别好吃了。對做菜哦，你们是自己有在另外。我们现在都是招募参与者自贡，然后每个月一起做菜，然后来的人都就是料理技能都比我们好很多
1: 哦。嗯、欸，
0: 你会做菜吗
1: ？<笑>我我不太会做菜<笑>、啊，但我把它当兴趣，因为我觉得做菜还蛮有趣的啊。是是，对对对。哎、嗯欸，那你可以帮我们介绍一下你自己吗？啊、哦，直接就开始。就是因为那个我记得上一次就是认识港勇是做那个我们刚好在做用户的。产品调查，然后就是你，那时候也以为你是男生，因为你说你的名字还蛮 man 的，然后大家都会误会、嗯。对，然后聊完那次访谈之后，就发现说，哎、欸，就是你看电影其实超爆多。我就是唠叨一个阿宅，因为我们的用户访谈那时候是找就是。呃，每个月看片量特大的用户，然后想要、啊、真,真的真的，然后想要问他们，就是在我们产品上的一些使用行为，或者是对哪些片比较有兴趣，或者是可以给我们什么样的建议。嗯、所以那时候听你聊完，就觉得天哪、啊，你太厉害了吧！你说我是一楼认证的肥宅，就、就是对啊，就是你真的看超多，然后就觉得一定很有趣。哦、<笑>是是是，对对对,對。Okay,
0: 好，嗨，露露，哎，叫露露吗、啊？对，还<笑>刚<害羞><笑>用。嗯大家好，我是呃刚勇，刚好很勇的刚，刚好很勇的勇。哎、欸，你有问你吗
1: ？就是。怎么取出来的？这我绰号，我绰号，<笑><笑>身份证拿出来啊？对，哦，哦这是艺
0: 名，对对对，哦，误会了，对，误会我妈没有，<笑>为什么、嗯？那你为什么要取这个当你的艺名啊？也没有什么特别理由，就觉得那个脸书上面要辨识那个什么，辨识性别，辨识正确的名字，就好像有一段时间他会认证说这个不是，这個、如果是你的假名的话，你就不能使用。嗯，对，那我就呃，当时为了想要。然后保护各自，或者是出于一个叛逆、嗯，我就取了刚勇、嗯，然后就通过了这样。对，就殊不知，直到现在，刚勇已经变成是一个，就、哦、我已经很久没有听到人叫我的名
1: 本名。那你本名谁？到底叫什么？<笑><笑>不能说，好，不要说，不要说，就是你现在就是用一名对外，你<笑>说叫出来，我就化为一一缕一缕白烟这样。<笑>给我哦，钢勇、嗯，但我觉得钢勇真的还蛮适合你的耶。哦、啊，真的吗？就是对啊，给给我的感觉啦，还、啊、是第一个这样子讲的人、啊。真
0: 的吗？哦，因为我有另外一个工作伙伴是一个、呃、生理男性，一个呃壮丁这样，所以每次两个我们两个一起走出去的时候，大家都以为他是钢勇这样。
1: 哦、嗯，那是因为旁边有人呢、啊哦，但是应该说，可能一开始听到你是高勇，的确以为你是男性，但是我就认识你之后，也听你讲了一些事情、嗯，然后就觉得其实这个名字很帅，然后你给我的感觉也是一个很帅气的女生，啊，真的，吗？所以就觉得还蛮适合的。嗯<笑>、哦。<笑>好害羞。那你们你们当初是怎么想说一起弄了这个人生百味啊？嗯、哦，好，对啊，故事是什么？嗯，闲聊了很久之后才开始接
0: 触。正经介绍我们在做什么啊？ Uh, 那呃， uh, 我所处的组织叫做“人生百味”，然后呃， uh, 不是“百味人生”，也不是“人生甘味”，反正就是这几个字会一直朗来朗去这样。那呃，“ uh, 百味”是一个在做无家者，然后还有都市贫穷议题的团队。那从早期开始，我们做社会倡议，然后或是做跟街头，就是在台北车站跟蒙贾公园的交流互动活动起家，一直到这几年开始，我们也呃、uh, 陆续做了很多。直接服务的案子，例如说，我们有一个空间要重修就好。那它在呃台北车站旁边的一个二二八公园的空间，那它外表像是一个咖啡店，但其实里面是呃摆设了有关于呃洗衣洗澡的设备，让街上的大哥大姐他们可以来这边使用这样的友善设备，然后可以来这里休息。嗯，然后另外我们也做中短期的居住服务，然后也做呃外展，也就是外派。资源像是现在就很缺酒精、口罩这样的防疫物资，然后或是每天的便当，也会有我们的社工去街头上面美
1: 和这些资源，然后提供给街上的大哥大姐。嗯嗯,嗯，那在这个过程当中有没有发生一些什么比较印象深刻？是，因为我好像很久之前听讲过那个大姐东西被偷的故事，那、嗯、我就觉得超
0: 、嗯、难过的、哦，可以跟大家分享
1: 一下。嗯，
0: 嗯在街上其实蛮多，就是。神奇的故事嘛，就是神奇到我最近就已经在想说，不要来写一篇，就是化名然后写个短篇小说之类的。嗯，对，就是非常多各式各样的人生啦。那刚才露露提到那个大姐，就是嗯、呃，在街头上面其实行李要。就是行李用不见是非常家常便饭的事情，你有时候也不确定那个到底是被偷，或者是被清洁队扫掉，或者是各种可能的原因都有。那我们在那边其实呃，有些人会跟我们讲说他的行李不见，那我们第一反应以前通常都会是啊，你要记得报警啊，要去备案，里面可能会有你的重要的可能身份证或者怎样之类的。然后但这些街上的人他可能就会说哦，没关系啦，算了。对，我们原本就在想说，哎、欸，他是不是就是呃，跟我们开玩笑，只是要博得博得我们的关心关注，就说他东西不见了。但后来他就跟我们讲说，哦、呃，因为他的东西，呃，在这里东西真的太常不见了，而且可能在警察局或者是周围的人，他们并不一定会相信他的东西会消失，或者是也不会去相信他的东西是有价值的。嗯，对。他可能就是一包衣服，或者是一本相簿、一本笔记本。可是，就对在其他人来讲说，哦，那可能就是几十块光难买一买补一补就会起的东西。可是，其实对大哥大姐来讲，其实蛮重要的一个，嗯，生活的基
1: 础，或者是活着的那个背。证明吗？算是。然后，但是警察就会怎么回应他们
0: 嗯、呃，我觉得其实不只是警察，就有时候其实关于嗯。哦，一下就降到了一个、啊<笑>，对，我我我在我在想，就其实，在街头上面，我,我相信，就是执法人员他也有自己的苦衷啦。可是，其实街上还蛮多人，他在长期以来不被社会所信任的状况底下，他的话可能是说不清楚的，或者他话说出来，其实也不一定会被聆听，对吧、啊？不只是在可能面对到执法的单位的时候，像例如说，他可能有病去看医生的时候，他也不一定能够对医生说清楚他的就是症状是什么，或者是医。生。医生给他的建议也是、啊：按那，你就要跟。给每个人建议一样，你要三餐正常啊，嗯、然后要、就是、多睡觉，对多,多喝水，对、嗯。可是这其实睡在台北车站来讲，要维持这个正常的三餐作息，然后要睡得好，其实真的是一件蛮困难的事。嗯，对啊，嗯，所以呃这几年我们在做的事情，就是在呃一方面做直接服务，希望能够去改变改善大哥大姐的生活之外，另外一部分其实也是在做这样子的呃一个程度上面的社会倡议跟社会沟通，带大家去看到那些看不到的人。的生活跟他背后的一些种种的状态吧、嗯。我记得你们好像
1: 是2014年，对不对？对对。那到现在二零2二，中间你有没有想要放弃，就觉得啊太累了，我不要再这样下去了？嗯、应该就是每个礼拜一的早上吧。<笑>对啊，我觉得放弃应该是<笑>我就觉得太难过，嗯，就是觉得啊不想要再看到这些会吗？或者是觉得太辛苦？嗯
0: 、有时候我会觉得，在我们这个这个领域，就是在做社会工作或者社会服务的过程里面，呃，坚呃放弃其实比坚持还要难。哎、欸，为什么？就是就是你看到了，你陪伴一个人、嗯，可能过了像我们成立了呃七年要八年嘛，你会陪伴一个人的生活起起落落，或者是我们遭遇过一些人，他现在。的状况，也许是看起来很糟糕的，也许是精神疾病非常的严重的，或者他有很严重的酒精成瘾，或者是他有呃很暴力的性格。可是我们都看过那个他在两年前、三年前他曾经呃不是这个样子的时候，对啊，所以总会让我们的伙伴觉得还想要再再撑一下，或是想要再看看他有没有机会可以再缓和变好。或甚至 是， 就算他不会变 好， 你曾经看过这个人好的样 子， 你某某种程度上你的理解敞开 了， 你就没有办法再放弃他。
1: 对， 所以其实是因为人跟人之间的情 感， 嗯， 的这件事情其实是很很难说放弃就放弃。
0: 我觉得是 诶， 关系这件事情很难放弃 嘛， 就是我们就是的。关系交友也不是，就是把它封锁掉就可以解决的。嗯、对、啊，它会出现在我们生活的场域里面。然后，就算不是跟他有关系的人，就很像跟街上的无家者比较有深厚连接关系的，是我们的直接服务组的社工。可是，光是我啊，我可能是做后勤跟倡议的这个面向。嗯，但我曾经看过他就是好的那一面一面，我曾经被他帮助过一次。其实我自己也都会觉得很。很难把它放下来、欸，懂对、啊。所以
1: 你你这次的选片有特别选了，嗯，我记得有《无法无家》啊、嗯
0: ，对，女性无
1: 家者，对
0: 对对对对、嗯，你可
1: 以跟我们聊一下你这次的策展的主题吗？好。呃，我在就是
0: 地楼上面的那个策展的名字叫做“你我的解放相同”。嗯，我做笔记<笑>忘记了，<笑><笑><笑><笑>太久以前。嗯，然后呃，这句话的原句其实是来自于一个就是纽西兰的关于原住民运动跟性别运动的一个就是社会运动者。对，然后它的原句是，呃，如果你今天是来帮助我的话，那呃，你是在浪费你的时间。可是如果你今你的解放跟我的解放是、呃、相同的，那我们就可以站在一起，一起努力。对，就很像是呃，我们在看就是社会。我们都会讲社会弱势嘛，帮助弱势这样。那相对代表呃弱势的另外一面，就是有一个强势方的存在，那可以帮助别人。我们也很常认为呢，那可能就是一个强势者可以帮助弱势者，或是有能力者帮助呃没有能力的人。可是今天呃，像我们刚才讲到的，你去看到了人很立体的样子，他是曾经是好的，或者是他在他只是此刻是皆有你是社工的时候。你帮助他，可是，在另外一个面向里面的时候，他可能那他力气比你大啊，或者是他呃年纪年纪比你广，他看的就是他遭遇过了不同的生活，他在其他场域的时候，其实也是能够转换他的角色，变成是一个帮助别人的人的。又或者是呃，在这一次的那个主题里面有筛选到无家者嘛，然后身心障碍者，然后呃性别，然后不同的就是族群、种族这样子的议题、嗯。其实乍听很像是零零散散散落在社会里面的不同的所谓的次文化吗？或者是呃边缘的群体？可是事实上，我们面对到的是同一个社会嘛，同一个、嗯、呃社会的排除，同一种社会的风险。嗯， 对， 所 以， 嗯， 在这次选片里 面， 就特别的想要把看似不同 的， 但同样被生、同样被生活、被社会挤到边缘的人 们， 就是想要把这样子的故事都聚集在一起。
1: 嗯， 你有没有特别想要聊哪一 部？ 我自己
0: 在工作里面的时候，就是很常接触到的，就是无家者的议题。嗯、然后，所以在这一次里面，就是《安妮华达》这一部《无法无家》嗯嗯。嗯，但其实我自己在看的时候，嗯、对照起我在日常里面看到的、嗯、女性无家者，还有很多相似跟相异的地方，但都提醒了我很多。对、嗯，就是第一个是这个故事的主角，嗯、他其实在，在在这个电影里面的主角，他其实非常的年轻、嗯，然后他很具备了很多呃主动权。我要怎么选择？我要选择留在这边，然后跟谁交往？跟我要离开这里，我要去到下一段的旅程。嗯，可是在，在呃我所认识的，就是台北车站的女性无家者们，他们蛮多人的，第一个年纪可能都是在呃中高龄的这样的妇女，然后她。要说选择，嗯，我每次我每次都会喜欢问他说啊，那你为什么会选择到街上？一开始问这个问题的时候，他们会蛮生气的。对、就是，因为他
1: 们觉得我是没有办法选，对我才来到这里。呃
0: ，怎么会？还是怎,怎么还会这样问我、哦？怎么会有人
1: 选择要到街头上？上对，嗯。嗯
0: 嗯那呃，但后来我在更久，就是从一、嗯、所以你去看他的生命的脉络，其实非常多的人是在原生家庭里面或者在婚姻家庭里面的时候遭受到暴力啊、剥夺啊，然后对他来讲，就是那个家不是避风港，家是一个。啊、呃，魔窟嘛，或是他一个受难的一个地方，嗯，但这样一开始听起来好像是没有选择才掉到街头但讲一讲之后，他们才又呃想起说，对，其实有选择，吗？对，欸、就是那他们的选择是什么？离开家就是他们的选择。欸对、嗯，所以呃，就很像我有一次在跟一个大姐聊天，然后她就讲到说，她那个现在在街头上面、啊、会遇到怎么样子的可能生活上面的威胁，或是骚扰，或是晚上都睡不好，因为附近的车子就很多嘛，又有光害。那我就听了觉得还蛮心疼的，就跟她说：“哇，你现在真的好辛苦哦。”然后这时候那个大姐就呃忽然笑一笑，对我讲说：“哦，你看我现在的人生觉得我很辛苦，可是那个是我最、嗯、
1: 最不辛苦的人生最轻松的时刻。”
0: 对，所以，嗯、呃，怎么讲，你就会觉得哇，那他之前经历到的是什么样的生活對對？嗯，但另外一方面，嗯、你又看到他确实做出了选择，只是他的选择不够多，他要么就是在家里，然后出来就是到街头，所以他才能他才在二选一里面选了街头、嗯。但如果在未来的社会里面有更多的选择，对吧、啊？他自己去租，有有办法去租房子，有其他的呃女子宿舍怎样之类的话，那他其实就不一定就是会到街头了，他选择的是。嗯逃离暴力，然后能够掌握自己的生命、啊。对、嗯
1: 、我突然想到，其实之前我也是看了那个 Netflix 的《少年法庭》啊，对、嗯，然后才知道说，我忘记哪一集，因为蛮久之前。然后其中有一集也是有讲到说，有很多青少年的犯罪，可能是偷东西，可能是性交易，就未成年。然后通常会因为未成年嘛，不一定就是会直接。嗯，就是他们可能会先放到一个关户室，对，然后带他们会想办法逃走，是，但是然后其中一个检察官还是警察，总之就是说他们逃走一定会再出来犯罪，嗯，然后那时候我还不懂为什么，但影片中就是说，因为他们选择逃走，其实他们为了要生存，就是他们必须也只能继续做性交易这件事情，嗯对，然后就会重复的在那个轮回里，对对，然后我。看那个时候才真的知道說，说其实真的有很多人是没有办法选择的，就像你刚刚说的，很多人的家庭其实是回不去的这件事情、嗯。对啊，我觉得就是在
0: 看，例如说，呃，我们现在在讨论就是更生人的再犯率这件事情嘛，然后就是现在目前的话，我印象中是。四成多，其实已经在在这几年降下降蛮多的。然后，但是还是会蛮多人去讲说，啊，你看，就是还是会有一半的人会再犯所以就代表这些人是呃个性顽劣啊，或者是就是。但只不是，是整个社会制度的问题。嗯嗯嗯、他出来之后，他可以做怎样的工作？跟他在被关的时候，他有没有办法保持跟家人、跟重要他人的连结？那如果这个连结断了，他出来之后，他可以去哪里？其实这个社会有很多的，我们想象中就是都会有一个流程，就。像你出国，你就会过这边的海关，然后上飞机，然后再到那边的海关，然后再就是出去之类，的。会有一个完整的流程。可是事实上，在很多人的生命里面，是根本这些流程是断裂的。他没飞机，一下就到了一片荒芜的地方，还不知道该怎么办。
1: 那你刚刚有聊到说。无法无家，嗯，就是里面有很多相同跟差异之处嘛，对不对嗯？嗯，那你觉得相同之处还有哪一些？我觉得相
0: 同就是看见的那个人如何去主动选择一件事情的，或是我是如何去判断一件事情的，对，就是嗯、呃，这些，然后这些一一个层面上来讲，人有能力去判断跟选择这件事情非常重要。因为可能在过去的生活里面，你觉得他是一个弱势者的时候，除了他的能力跟处境是弱势之外，你也会觉得他可能呃缺少了判断的能力啊，或者是他的、呃、他比较笨啊，或者他怎样之类比较傻。对，可是事实上，人是怎么样在思考一件事情的，对吧、啊？从在街上的大姐的生生命历程，或者是在无法无家里面，你都看到他怎么去判断他要什么跟不要什么的。然后，但第二个层面是他做了这个选择之后，如果这个选择招致了不好的后果，例如说，呃，睡在台北车站，所以就是有很多的骚扰的行为，或甚至在这个电影里面就发生了一些他被伤害的一个过程。那呃，世人又会再回头过来去检讨说啊，你这个选择选错了，对，可是不会去看说那他的选项有多少这件事情
1: 。哎、欸，那我蛮好奇是他们会自己。嗯后悔自己的选择吗、嗯？因为这个故事是发生在他们自己身上，然后他们自己做的选择，也不是旁观人去说：“哎、哦欸，你不应该这样选。對”对
0: 、呃，他们自己的话，其实蛮多时候，如果是在我认识的大姐里面，他们还蛮常会后悔吗？或是感慨自己当时选错了什么？对，选错了就是，但不会是选，不会是选错了离开家，嗯，都是我是不是选错了老公，我是不是就是当时不应该怎样之类的，嗯、我当时不应该结婚，对，或者是推到更早一点之前这样，嗯、对，但、嗯、呃，所以我，我这这也是我觉得《无法无家》一件有趣的事情，他不去交代，就是他为什么这么选，嗯、就是从最一开始他就已经是在呃路上行走流浪了，对，嗯、所以，嗯、呃。我觉得一开始的时候，我有点无法
1: 适应这件事。比如说电影，对对对，电影，我会觉得说，哎、欸，为什么没有交代原因？没有交代动机，他的背景是什么？对，这样子会看他一直在流浪，更让人误
0: 会说，你看吧，就是这些这些在流浪的人，他们都是没有，就是好像就是突然一个游侠出现，然后他的选择或者他的人生的状态是很单薄的，就他就是一个不断。我以为他有点、嗯。
1: 因为我也没有认真的去查背景，然后我有点误以为误会不确定，就是我以为是像有点阿拉斯加之死那样子，是一个追寻自由。对，所以他。就是去做了一个流浪的旅行
0: ，嗯嗯嗯哎、欸，你讲到阿拉斯加之死，我觉得很有趣。就是呃，一个层面上面来讲，我觉得他去一开始在看这部片，会觉得、啊、他不交代这件事情可以吗？嗯、呃、嗯，因为蛮多电影里面其实都会交代他的，例如说松子嘛，松子就是把完整他一生都拖出来，你就会来到最后那个悲惨的时候，你真的是他就算在。愤怒，再做出错误的决定，再跟了烂男人，你都怪不了他。嗯，对。可是在，在呃《无法无家》这部片里面，他不去讲述这件事情，我觉得他非常挑战我们愿不愿意，哦、呃，挑战我愿不愿意相信人这件事。如果我，如果我今天就是他，因为并不是每个人都会敞开心胸对你讲他的故事嘛、嗯。但他做出了一个如此选择的时候，你愿不愿意相信他？嗯，你愿不愿意相信他有他的原因？你会不会愿意相信他是一个能够思考的主体而做出了这个判断？嗯，对，持续流浪这个判断。然后另外一方面再看阿拉斯之阿拉斯加之死的时候，有个难念对，<笑>你就会觉得说哇，这个追求极致的那个自由的那个程度，然后一直到最后他的死去，都让你觉得一个程度上的浪漫，或者是符合他的那个。沧桑的一个某种英雄感或是自由感，这样、嗯、可是是在看《无法无家》的时候，你就会觉得啊，女人真惨啊，就是对、啊，嗯，女人最好还是不要往外乱跑、啊。对啊，<笑>哦，对啊，我觉得这两部片对照起来是蛮好玩的、嗯。那你为什么会选松子啊？嗯、松子，我觉得她跟我认识的非常多的
1: 女性很像。对，我很想问你到底怎么看松子的哦，令人讨厌松子的一生哦，对，可以先跟观众介绍一下这部片大概在讲什么哦。好，这部片的名字已经讲了。<笑><笑><笑>松子就是
0: 一个呃，从小哎。宗子是一个从小可能就是呃生长在一个外表看似和乐的家庭，然后也有一个呃负责任的父亲呢，然後有个温柔的母亲然后还有他的手足。然后但是在这样的家庭里面，他呃感受到了父亲感受到了父亲的关爱，可能集中在那个他妹妹对生、嗯、病的妹妹,妹,妹嗯,嗯上面。然后他自己非常的希望能够去呃得到父亲的关心跟关爱，所以他就做出了一些呃可爱的动作。对，去俏皮的动作去引他父亲发笑，或者是后来开始去从事呃中规中矩，然后并且呃让人觉得是一个正派工作的，例如说像是高中老师，嗯，对。但呃，他的生活又突然的当遭受到了一些波折之后，其实就瞬间的崩坏了，缺了一角。对，然后在这个崩坏的过程里面，逐渐的去看到松子如何的去嗯。在以前看的时候，我会觉得松子没有选择的，然后被各种的际遇跟各种男人丢来丢去的过程，对。但在这这一年，或是在经历过的，就是呃人生百味的工作磨练之后，再重新看松子的时候，我看见了他
1: 不断选择跟找到自己的的那个过程吧。嗯嗯，对。所以你觉得他以前没有选择、嗯，但你现在觉得其实他是有选择的吗？
0: 哦，我以前觉得他可能是一个哎、欸、没有选择，对，没有选择或是不
1: 会选择的人，都选到烂男人啊、嗯，都选到一些就是，因为我不知道为什么，我现在听到我朋友说一些话，我还是会生气、嗯，他就会说松子自己。一直要做出这些不好的选择，嗯嗯嗯，他害了他自己，对。可是我、嗯、我没有办法接受这个观点，你要不要说看一看？<笑><笑>没有，嗯、我想要先听你说、嗯。我看
0: 到他在很积极的在面对自己的课题，嗯，对，他在面对的课题是他过去觉得自己缺少了父亲的爱嘛，所以他在持续的寻找爱情、寻找关系的过程，他也在。嗯，试图的要找回那个自己的，就是被被别人视为是珍宝的。就是这件事情，对他希望自己是被珍惜、嗯、被别人爱的，然后他自己希望自己，甚至是希望自己的付出是有回应的。因为以前他、嗯、就是他做出那个俏皮动作的时候，他爸爸一开始会笑，但后来长大之后就会说不要再做出这种轻浮的动作了。嗯，对。可是他做出付出的时候，他也期待这些男子们，对，在这些关系里面的人，他能够去回应他，或是看见他付出的那个重要性。只、就是很可惜都没有成功，嗯、这样。对，那我在看的时候，其实我不会觉得，哎、欸，他做错了。其实他非常积极，或者他他是一个非常积极在回应自己人生的人。他甚至几度都把自己的人生活得非常的精彩。嗯、例如说，他在监狱里面的时候，嗯，他在因为他之前认识了一个理发师嘛，所以他入监服刑的时候，他就想要好好的磨练自己的那个发型、那个剪发的技术，然后出来之后就可以再跟那个男生一起开那个剪理发店。嗯
1: ，对，所以。哦、oh, ，所以其实你觉得他是很积极的，在回应自己的人生
0: 。我觉得他非常的积极然后甚至到最后的最后，他都找到了那个他的人生课题的一个某一个程度上解法，就是我不要再爱别人了，我不要再爱男人了，我要爱偶像。对、嗯，他开始去追星的时候，虽然在外界看起来他可能是一个啊、呃，把自己吃的可能很胖，然后或者是外表变得很不修边幅，然后。囤积了很多垃圾在家里，可是他快乐
1: 。对、嗯、他
0: 的眼，他的那个全身都很暗嘛，可是他的眼神是很亮的，就在那个电影里面。嗯，嗯然后直到下一次的，可能就是觉得自己被偶像背叛之后又再掉下来。可是他在下一部里面，就是他意识到我要就是为自己，就我还可以剪头发，我还记得那个技能，然后我要试着再做这个东西看看，因为那个东西会让我发光发亮。嗯，对，但只是。呃，他在最后发现了这个可能性生命的出口的时候，然
1: 后遭遇到了意外。嗯，对，所以你你会觉得那是一个不好的运气吗？就是他每一段都很认真，都很付出全力去面对自己的生命，去勇敢的爱一个人，只是刚好都遇到不好的人吗？嗯、好沉重、啊，<笑>一
0: 个程度上面，嗯、呃。一个程度上，我会觉得，哎、欸，那那那句话是怎么讲？那个运气也是一种实力嘛。嗯，对，确实在过程里面你会看到很多运气不好的时候，嗯，然后但另外一个方面，有点像是你用了这个方式在找解答的时候，就你在对你用这个方式在找解答的时候，你只会一直得到呃这种回应吧。
1: 对，有点像是
0: 他一直想要用付出的方式来看见自己的存在的意义，或是得到他人的喜爱跟珍,珍惜。嗯，对。可是非常需要他人的，就是对。可是其实，哎，有点像是在不断丢出，然后但他其实没有问对方，其实需不需要？对方其实不一定需要，或者是、呃、他在。丢出那个付出的时候，同样的在很强力的想要索讨回来，就很像她跟其中一任的男友，就不断的问他说、嗯：“你爱不爱我？你爱不爱我？”嗯，的时候，其实对我觉得在那个过程里面，其实会招致到这样的结果，一个
1: 程度上是可以想象的。就是松子她一直在寻求被爱的证明吗？嗯、这样就是很想要从他人的身上得到被爱的证明，借由爱来感受自己的存在
0: ，嗯、然后
1: 也像是。呃，想要因为得到小时候想要获得父亲的爱，所以长大后也是想要在不同的情人身上想要得到那个被爱的证明，这样。
0: 嗯，对，我觉得很有趣的另外一件事情是，他在爱人的时候，我们会说松子，我、哦、有一小时候我会觉得松子爱人爱到没有自己，嗯，嗯哦嗯，但后来我觉得其实一个面相看起来，说不定他在爱里面没有别人，他其实是在。对着一面镜子，嗯，对，付出，然后希望这个呃，原先是镜子，我做了多少，然后它就会反射回来多少对于我自己、嗯。可是另外一个人，他并不是镜子，他跟松子是截然不同的另外一个完整的个体，嗯，对吧、啊？所以，嗯，一个程度上面也还蛮值得去想一下，说这样子的付出，然后期待，就是期待跟索讨，
1: 最后。会不会得到我们想要的、啊、嗯嗯，因为有一派的说法，就是会说，其实松子也是自私的。看起来他好像是一直不断的付出嘛、嗯，就是他很可怜，然后一直付出，然后一直被遭受到伤害、嗯。但是有一派的说法是说，但其实他的这些付出其实也是自私的，嗯、因为。他只想要做他自己想要做的事情，嗯、然后想要得到回应。这样，嗯
0: 、无论松子是、呃、被认知为自私的，或是努力的，或是善良的，因为在里面也有讲他善良，嗯、像圣母一般的，嗯、我都觉得呃无可。我相信大家的公识都是松子是积极的。嗯，对，就是你真的还蛮少会看到，就是在日常生活里面很少会看到这个么积极去回应自己生命跟积极
1: 的。对啊，积、嗯、极反抗的人们、嗯，对，所以我觉得也是我长大后看，反正三刷。啊，我觉得我还是会那么感动的原因，好像就是你说的这个积极耶，尤其是最后她的有任男友，就是她男友入狱、嗯，然后她还就是等了他很久、嗯，我忘记几年了，然后就是出狱那天在门口等他，嗯，果那男友看到他就发疯，哎，他就打了他一拳，然后就逃走，嗯、然后我,我那里哭超惨、嗯，就是。嗯因为我觉得那个男生他他就是不相信这个世界上有人可以这样对他这么好
0: ，哦、
1: 嗯，有一种不离不弃吗？对，的这种感觉。然后最后、嗯，总之最后那个男的也是老了之后也是回到松子，嗯，就你说变胖之后嘛，嗯、想要再次找他。对，
0: 哦，想到那个有人会对自己这样好，跟他或许不相信有人能够这样子爱。嗯，他里面在监狱里面有一段话，嗯、就是他看到圣经里面圣、嗯、经吗對？神
1: 爱世人的时候，他正就是突然就是意识到说、嗯、啊，原来松子是这样的存在。嗯，对，哎、欸，就
0: 是神爱世人这这這,这句话，我也在那个最近已经要下档的这个系列，我忘记是东京好妻吗？应该是。重东京好妻》里面也看到了这同样的一段话，嗯，就是呃，那个在拍摄的主角，她是一个从英国回到就是日本，然后跟家原生家庭一起生活的一个女子，然后她是一个乐团的，就是就是演唱者这样，然后就经历到了很多的文化冲击，那嗯。呃他他的父母一直很希望他赶快结婚，对，所以在那那部电影哦，在就是《地楼》里面，这部电影就是也是在探讨说，就是到底就是真的要结婚吗？或者是在。外头已经看见了这么宽广世界的人们，他回来之后还要怎么去面对那个传统的生活？然后他他就问他妈妈说：“那你妈就是呃妈，你就是有想过说为什么要结婚这件事情？”因为他妈妈就是就说：“呃，我小时候也在我小时候在圣经里面看到的神爱世人’，就是这这这几个字，每个字我都看不懂，但我不知道那个是什么意思，爱到底是什么？”嗯哦、嗯，忽然觉得很有趣，就是。大家就是在意识爱这件事情的时候，去感受到自己
1: 到底是什么跟想要什么的。那、嗯、回到我想要对照大哥大姐们的生活、嗯，会跟你聊到爱到底是什么的这件事情吗？在你过去的印象里，嗯，
0: 就
1: 是他们现在在街上，但他们曾经会，就是他们会觉得自己其实不值得被爱的吗？为什么自己会遇到这些事情？
0: 哦、呃，一个是。一个是比较常看到的是，他们去把他们自己的爱转化成了很多很多东西
1: ，例如说责任。我有听过，嗯，就是有些家庭可能就是爸爸，通常爸爸的责任就是好像就是赚钱养家，就是尽到责任就代表爱。可是有的时候，小孩或者是另一半不一定。因为这样就感受到爱吗
0: ？啊、呃，完全是这样子哎、欸，就是，嗯、呃啊，我突然想到那个前前几天我才很累的看了那个《妈的多重宇宙》嗯，然后他就是里面有一段话，就是、嗯、无论在哪一个宇宙里面，嗯、我都想要跟你在一起这样。嗯、然后就是我看到有一个影评就讲，她最后还是说不出她爱她的女儿跟爱她的丈夫这件事。嗯、对，我就觉得，对、欸，就是街上呢，其实还蛮。用很优美的方式在传递自己的关心，或者传递自己的就是所谓的爱嘛。他用那个责任，就是呃，我要每个月寄，就是我已经睡在台北车站，那我要每个月寄生活费回我的原生家庭，或者是我一领到钱，我就得、是、呃要买饮料请社工喝。但他其实欠我们钱没有还，他就硬要先先请我们喝饮料，这样就是对他来讲就是那个大方的请客跟呃有责任的提供生活费，那個、就是一个所谓的爱。嗯、对，但在原生家庭或在社工的心里面，也不一定是这样。社工可能觉得就是，哎、欸，你与期先还钱，对，先还钱再说，嗯、或者，是你先储蓄，我们也不求你还钱，你把它存起来、嗯，就是对你的人生会是一件比较好的事情。嗯，对。但对他来讲，可能就不是这样子的
1: 。嗯，那对于那些原生家庭想要得到的爱是什么呢？就是他可能每天被打、被家暴，但是对方觉得他有养他、嗯，有给他一个家，有给他。生活费有买饭回去给他吃，但还是可以打他这样。那对那些想要离开的人，他们想要的爱是什么？
0: 离开的人想要的爱是什么？我觉得，呃，蛮多哥姐，因为他们现在的在街上普遍的年纪，其实都偏中高龄啦，四十几到呃七十之间这样。所以在他们的那个年代生长的过程里面，其实真少很少讲爱这件事。对，所以。他们的爱是什么很难探知，但、嗯、呃，哦，我觉得相较于爱，有一个东西比较有机会驱动他们的是自由。嗯，对，那个自由不一定是那个什么，街友都很浪漫，爱看星星，游牧民族不是这种自由。嗯、那个自由是哦，刚才有提到我们那个受报的，就是逃出家里面的大姐，有一个人，对，他就开，呃有，有很多人，他们开始在街头尝试了不同的人生。我们有一位大姐她，她呃开始流浪之后，她去教会里面学英文。对，因为他在以前的时候很早的年纪里面，他就想要嗯，就是念书，但被家里面说啊，这、就是大姐就是要养家，所以他很早就中断他的学业。所以他在教会里面重新补了英文，然后有些人他开始看那个野台的歌仔戏，嗯，然后就说、哦、他以前都不知道他的朋友在迷歌仔戏，在迷什么的，他看不懂，因为他都一直都很忙的在做家事、嗯。可是当他真的就是开始流浪之后，他有一天就坐在庙会前面，就很认真看完了歌仔戏，他就爱上了，嗯，对，开始去追寻这个兴趣。去，然后我们有一位大姐是一个影展咖，应该看的电影就是跟就跟我一样，就是一个就是影那个电影阿仔这样，他都会去电影院或者去免费的影展看电影。嗯、对、啊，我觉得在那个过程里面，呃，说自由，我觉得是在学爱自己，或者是跟自己好好生活是什么
1: ？爱是什么的这件事情，你觉得你是有选绿洲啊？对我有选绿洲，那你觉得绿洲的爱是什么？我觉得我们今天都好好深哦，我是说轻松聊吗？结果后来都好沉重又好深、喔、哦
0: 。绿洲的爱，哇，嗯，我觉得绿洲的爱是一种突破了肉身的爱。嗯嗯，就是你看到在电影里面，就是呃，主角他在一些时刻里面，一些运镜里面，他自由的站了起来，然后自由的跳舞。然后自由的对 话， 嗯嗯 嗯， 但他不被世人所理解。我觉得那个又回到我们前面所聊的那 个， 除了就是大家会认为说 哦， 弱势者他有没有他除了就是能力不够之 外， 还包含了他呃有没有资 格？ 对， 一个是女主要应该是脑。是脑性麻痹，
1: 嗯
0: 嗯、呃，对，就是呃，脑性麻痹的女主角，然后跟一位就是更生人，然后我们在看的时候觉得他应该是有就是轻度或中度的智能上的障碍的这样子的男主角，那两个人从一开始相相,相识的原因就不不破梗了，但总之是他们后来相爱的的过程这样，嗯,嗯，对，就我觉得在在里面哦，毕竟我就是呃。议题工作者、社会工作者，所以我很难免的，还是会透过我工作者的滤镜去看到那个世人对于他者，就是你不熟悉的他者的一个否定跟刻板的印象。对，就是呃，身心障碍者就是就应该好好的生活，就好好的活着就已经很不容易了，你还谈什么爱，谈什么性，谈什么欲望嗯嗯嗯嗯？对。但你在里头看到的是當，当两个反而是。在社会里面被认知为就是没有资格，或者是被弃置在一旁的两个人彼此相遇的时候，真正展现的那些爱跟欲望，对我觉得那个透过别人没看到的时候的那个爱跟欲望，你会发现他们彼此的状态是跟你我都都是相同的。嗯嗯嗯，对。但当那个画面一转，又来到了被他人看到的时候。对，马上就被拆离了，马上就被认为那是一个犯罪的行为，那是一个不道德的、肮脏的行为。
1: 对我好想要破梗哦、喔嗯。总之，有一段就是他们两个在做爱的时候，然后刚好家人进来、嗯，然后就以为是那个男生在强暴那个女生。对对，可是其实没有，他们是真心相爱、嗯，但是可能因为男主角是跟生人，然后又因为有一点点就是。智能上对智能上的问题、嗯，所以大家就是很自然的在他身上贴了这个标签，然后也因为女生的身体不不方便行动、嗯，所以就会看到那个画面，就会误以为是女生是被迫的，對然后男生是在强暴她这样、嗯、我我不知道，我看到那一段我真的好难过，因为我觉得大家对于演就是。大家对于人身上总是贴满了各式各样的标签，然后我觉得也回应到你选的另外一部就是《黑豹党》啊、嗯，对，就是也是在讲这个标签吧。对啊，就是我觉得其中有一段《黑豹党》里面的一个女生就有提到说，我们嗯、呃，我们黑人就是会去让自己变白，然后我们原本是卷发，然后我们会去把自己头发烫直，是因为我们想要符合。这个社会上一直以来带给我们的价值观，就是我们觉得要白才是漂亮的，头发要直才是漂亮的。可是其实我们的黑人的卷发也是有我们的美感在。现在有很多白人应该要戴黑人的假发，嗯，去展现这个美。嗯嗯对，那我觉得一直在思考标签这件事情，然后也加上，就我觉得种族议题一直来都存在，然后而且一直到今天就是一直。这件事情太久了，然后一直没有很很难去改变大家对于就是这种生根蒂固的标签吧，嗯、或者是可能，例如说大家可能会有印象，之前新闻有报，就是两个黑人朋友在等朋友来，在星巴克咖啡店就等朋友来，嗯、结果店员就觉得说，然后他们去跟店员说要借厕所，然后店员就叫警察，<笑>超诡异，就只是。因为店员觉得说你们在这里又没点饮料，然后又要跟我借厕所，你们就是非法入侵，然后就报警。嗯、然后更夸张的是，警察来之后，居然真的就把他们上铐手套，嗯、就手铐，然后就真的就是要带去警察局、嗯。我觉得很不可思议。然后他们的朋友来了之后，就是一直对着媒体说，对警察说，他们两个在等我，他们到底犯了什么罪？所以，我今天说我要请他们喝咖啡、嗯，所以他们没有先点餐，他们就在等我。他请问他们到底做错了什么？嗯，对。然后也，新闻记者也访问了其他就是现场的客人，然后他们也是觉得说，他们就是跟一般人一样，只是坐在这里等朋友而已。嗯，为什么就是？就是就这么容易的就被打电话叫警察，然后这么容易的就被伤口带到警察局了这件事情。这
0: 样、嗯，你这个分享的故事让我想到我们之前在写一本书叫《街头生存指南》的时候，嗯、然后我们那本书是在记录街头的街友们他们是如何就是解决自己的食衣住行娱乐、嗯、有什么样子免费的或者是就是地下的资源之类的。然后有一个是用水，就是你要去哪里就是拿到饮用水，因为不可能都去 Seven 买就是矿泉水这样嘛。然后。在第一开始想象的时候，我就觉得水应该是一个还蛮容易取得的吧。印象中之前在那个推广环保。背的时候还会有人做一个饮水地图，就是哪里有图书馆，然后哪里有学校，你可以进去里面装水。所以我理理所当然就觉得，哦，那他们应该也是去学校装水吧，就是直接走进校门口，然后在因为不是有很多人会去晚上的时候在学校里面操场跑步或者怎样之类的。但呃，他们就说他们绝对不会进去学校里面装水、嗯，为什么？因为他觉得自己会被警卫拦下来，而且觉得自己的那个，他们也曾经真的很常被警卫拦下来。嗯，无论那个晚上的操场是完全的敞开给，就是社区居民去那边跑步的，就是无家者皆有。你只要拿着一个行李带你进去的时候就会被阻拦。然后，就算是跟他说你是只是要去装水，他都不让你进去。嗯，对，就会有一种就是哇，同样的就是只是坐在这里等朋友，然后只是想要进去跟每一个人一样装个水,水，对。但是
1: 别人会觉得对你有多。就是其他的想象，对对对，
0: 你是不是想要做些什么事情？你是不是要在里面就是睡觉，你、嗯、在里面装炸
1: 弹或怎样之类的
0: 这种？嗯嗯，就呃，我觉得这几年我们在讲标签，就会说撕下标签，可是把那个所谓的社会标签撕下来之后，其实一个人是蛮赤裸的，就是你也不知道怎么，嗯啊、因为标签这件事情一个程度上面，嗯，用中性解读的话，它其实也是帮助我们的大脑快速的去。判别事物吧、嗯，这其实比较符合那个人的、嗯、人类的生存的原则吧、嗯。不然你总不能每一件事情你都站在十字路口想个两个小时，然后再去做某件事。的、嗯嗯。可是这样子的。快速认认知，然后对于一个群体的不认识的误判，其实不断不断的发生在我们的生活跟社会里面。嗯嗯
1: ,嗯,嗯
0: ，也许是时候我们可以来学习的事情，就是知道我们也都有既定的认知，然后也都知道这个既定认知不是不能被打破的。嗯，对。嗯、也许回到主题，就
1: 是多看几部电影吧。所以我觉得的确很困难的，就是说标签这件事情是我们。要快速的去保护自己一种方式，其中一个本能嘛，嗯、对。但是我们，我觉得最困难是我们要如何不断的去重新的审视自己有没有不小心对一些事情、一些人下下了一些太自以为是。嗯、<笑>我觉得对，就是尤其是我觉得，我觉得像这种像你的片单，其实有很多，其实就是在于一些太深根深蒂固的一些。自自很自然的觉得我比你优越的的这件事情、嗯嗯，那我们到底要怎么样去避免我们不不小心就落入了我比别人优越的这个东西，去为别人下了一些标签？我觉得这个是、嗯、真的，就是每一次看完这些电影，都会很想要不断的提醒自己的这件事情。嗯、对，那的确，我觉得看多看一些社会新闻案件，或者多看一些影片，是可以帮助我们。不断重新去思考吧，把一个提醒的一个方式之一，这样子。嗯
0: ，我我回想了一下，我自己身为一个就是议题工作者，就我进入到社会议题领域，因为其实我本来不是念就是社会学或者是社工，我大学念的是设计，这样，嗯。那呃，让我在议题里面工作，我觉得很受到启发的一部电影是那个《四肢愈合》的下一站天国。好奇怪，啊，等一下我不是要送大哥大姐上天国的感觉？<笑>哦哦，这部片就是让我很喜欢的原因，是因为呃，大哥大姐他们自己就是哎、欸，不是大哥大姐哦。这部片让我很喜欢的原因是，他在讲述人过世之后、嗯，你会需要先到一个中间的节点，然后这个中间的节点里面有工作人员去陪伴你回忆你人生里。里面最重要的那个记忆是什么？那、嗯、他们会把那个片段拍成电影，然后把这个记忆，嗯、就是你就会跟着这一段被拍成电影的呃画面，然后一起去到天国里，这样。嗯嗯，对。那呃，让我印象很就是让我很受启发的是，就是他们的工作人员都还蛮土炮的。嗯,嗯就是他先是去一个有点像废弃小学的那种中间节点，也不是一个我们想象那个好莱坞在拍《天堂》的时候，不是都会有那个罗马式建筑，但他就是一间小学的学校。然后在里头，那个工作人员都会去讨论要怎么重现那个人的画面。呃，那个樱花要拿就是一些纸片来撒，然后有那个电风扇吹这样之类的，你就会觉得哦。对，这样子就可以重现，就是重现人的重要记忆。它不一定要是一个很华丽、很还原的，嗯、对吧？只要陪着他一起去回溯，然后对，一起努力经历过这一段就可以了。嗯,嗯,嗯我觉得文很喜里面很多的很多的小的细节、嗯。嗯，那它影响
1: 了你什么
0: ？就会有一种原来，嗯，有机会这样用，就算是很土炮或是很很怂的方式，还是有办法陪人去好好回忆一段。往事，然后再陪着他往前走的嗯，嗯，所以我们其实也都会做,做一些很土炮的陪街上无家者大哥大姐的事
1: ，就很像
0: 有一个大姐就会一直喊说、嗯，以前她就会很常喊说自己快要死了，然后我想说你就是也没有生什么病，然后身体就是每次陪你去检查都健康的要命，就是想要死什么，然后她就说哦，因为我的那个白头发已经越来越多，我觉得就是。就是觉得自己气数快尽，营养素都快要消失掉了。然后后来我们陪他做的事情，就是我每年陪他去染一次头发。嗯、对，然后但他又不想要，就是自己染，他觉得让别人破费很丢脸。我觉得说哦，没有啦，因为我也要染啊，然后我有短头发嘛，所以就是一个人的染剂用不完，所以我就跟他一起染这样。嗯、所以，我们就是之前有一段时间，就是每年都会跟他一起染头发、嗯，就是这么怂的方式也可以让他开心起来，嗯、就是懂，还蛮值得可以试看看
1: 的、嗯。那你觉得你看了这么多电影，是你自己觉得为什么人需要看这么多电影，看这么多纪录片？
0: 哦、oh, ，这个问题就是前阵子我朋友有问我，他觉得说你在嫌你的，就是嫌我们就是社会工作还不够苦吗？<笑><笑><笑>对，但呃，我觉得自己很常在电影里面去看到那个跟真实生命很。很很有所共鸣的，就算那是一个很光怪陆离的、很奇幻的、很魔幻的故事场景，或者是纪录片里面很细碎的一个片段，都可以很抓住你自己的回忆共鸣，然后让你去相信你跟这个世界、跟人并不是这么的抽离，你不是孤独一个人在面对你现在在面对的难题的。对，然后呃，当然不是要比惨这件事，但就是看到光是看到那个痛苦跟快乐是也，世界上也是有人是这样子的，好像就有一点勇气可以带你去多面对一些事吧。嗯，啊、所以其实
1: 电影带给你了很大的勇气、嗯
0: 。对，然后或者是在现实生活里面看到很多很很很魔幻或者是很诡异的事情，你有时候就是会觉得你陪伴一个。就是大哥大姐在经历他生命的时候，很像走走进一团迷雾，因为你在里面，你真的看得太近，然后你也就是变得很不清晰。可是当看电影的时候，你又有机会去抽取出那个很很真、很纯的情感，然后再。去重新理解一个真实人的生命、嗯，这样。嗯，那你接下来有什么计划吗？嗯，呃，刚才就讲一直讲到就是呃，陪伴人去回忆他的过往，或者重新看待他的生命。就是我们每年在十月底的时候也会做一次这样子的事情。然后那个大型的计划叫做“贫穷人的台北”嗯。嗯，对我我自己还蛮喜欢这个主持，是放在贫穷人的，就是嗯嗯嗯。呃无论是多落魄的，或者是现在生活多拮据的人，他都在这里努力的生活，所以他也有资格说他拥有一块台北。嗯,嗯，这件事、嗯，然后我们会在每年十月底、十月初的时候举办展览，然后大型的、嗯、有没有大型来土炮的活动嘛、嗯？对，带大家去看见彼此的故事，然后走进就是不同的社会底层者的
1: 生活。这次办在哪里啊？有已经确定好地点了吗、嗯
0: ？我们这次办在一个很酷的地方，叫做一马村，就是一马归一马，它是在那个南机场二期整宅、嗯，就是很常拍 MV 跟电影的那个旧型建物的地下室。对，他那边原本是一个呃大就是在地的居民会去采买东西的超市，然后大概有四百多平平的这样的地下室空间。然后但后来这个超市撤开之后，那边一度就变成废墟。嗯，但有团队进驻，然后就是把呃在现场又再重新的布置整治起来。你看到，你就觉得非常的魔幻，真的有一种地下社会感。哦，对，上面是很旧的，就是街区、哦，然后对旧、嗯、型的房屋，但底下是一个。奔腾喧哗的一
1: 个就是活动地这样嗯，嗯，嗯。然后你说日期现在有确定了吗？嗯，
0: 我们的时间是在十月二十五号到十一月六号，然后分别是两个礼拜的展览，然后跟四个全天周末的就是嘉年华的活动
1: 。最后，我们想要来聊最后一题、嗯，你最近有没有想要推荐的人事物都可以？最近人事物，啊呃、漫画友、OK ，我朋友单身，没有。啊<笑>哦，对哦，我要帮你朋友争，没有没有，男男女的，叫自己努力，对，男男女的，男的女的都有，都给我自己努力，啊、<笑>不要帮他们争。
0: <笑>我前阵子在看一部漫画，那我自己很喜欢、哦，所以你是
1: 平常会看漫画？你看我是不是
0: 真的肥宅 ？J J， <笑>什
1: 么都看，快推荐我，我也超想看漫画
0: 的、哦。你有看过关于地球的运动吗？完了没有？哈，哦啊，他其实也不是一部热门的漫画，就是跟相较于他是很很久了吗？还是最近？好像是去年而已。哦，对，他在讲什么？关于地球的运动，还讲地动说、啊，好无聊，光听就觉得好无聊。這什,麼這什么地理科？的漫画<笑>就是在当时，就是发现地动，<笑>因为在过去的时候，那个呃，无论是宗教信仰，或者是当时的那个关于天文的主流是。宇宙绕着，就是星球们绕着地球这个中心在移动，所以是天动，就是地不动，地球不动。然后，但是在当时，其实就逐渐的发现了，就是应该是地球也是在中间移动的其中一个。人。一一一个小成员这样子，对，就是宇宙还更大，对，还绕着一个更大的核心在旋转这样。然后，但当时这个论述，就是现在听起来就是一个尝试嘛，对。但在当时论述一出来的时候，就被那个宗那个什么教会视为是异端。然后，当有这样的异端的说法出现的时候，教会就会派出就是相关的，无论是未道人士或是佣兵去猎杀这样子有异端传说的就是研究者。对，所以这就是一个人在一代一代，就是他攸关到你的生命，就其实是你就改口就说哦，没有，就是我说错了，就是地球不会动，是天在动，你就可以保住你的性命。嗯、可是到底这些人、嗯、一代一代的人，他是怎么样子去坚持？为到底招了什么魔？嗯，对，要想尽办法也想要保护住这个理论，然后让他在下一代里面可以持续的流传跟被发展。嗯，
1: 对，它是只有漫画吗？还是有动画？呃，他现在是只有漫画，还没有还没有动画。对对对，然、oh. 啊、他
0: 的漫画蛮血腥的，我觉不确定他变成动画
1: 会怎样。哦、oh. oh. ，对。然后已经出完了吗？已经出完了，好,好，因为我都很很懒得等。<笑>我觉等出完然后再去追。<笑>追那那你最近还有看什么电影跟剧吗、嗯？我
0: 前阵子看了那个《黑猫白猫》的修复版。
1: 哦、oh, ，这个我很想看，完，没看。
0: 好快乐，看完之后就是觉得就是通体舒畅，然后我就上网去搜寻，就是黑貓貓《黑猫白猫》。呃、uh.。对，因为里面有很多鹅，一直跑跑，嗯、就会想到鹅到底什么意思，到有什么关系？到现在网路上面都还没有任何关于鹅群的解释、嗯，所以如果这一集播出之后有人就是知道为什么这部电影里面有那么多只鹅的话，嗯
1: ，就也很欢迎可以私讯告诉我，对，啊、我会超级感谢。啊啊、好，<笑>太好了，太感谢今天刚用 f l 不知道本名、啊，但是知道他的艺名叫朱刚勇来到我们的 podcast， 然后听他讲了非常多他的策展跟电影，然后很希望。之后还有机会可以再邀你上来聊一聊，然后大家记得十月底有一场讲座跟活动
0: ，嗯、是贫穷人的台北，请大家就是望大家千城了<笑>、嗯。好，谢谢，拜拜，谢谢。